0: اینطور بود که هر مسئله چه خوب و چه بد به آن دختر مربوط میشد. چپ ها وقتی کشتی لنگر میداخت و اکثر مسافران کلافه روی عرشه راه میافتادند او در سالانه ناهارخوری در نور چراغ نفتی رمانهای های صورور را مروم کرد که همه را از حفظ بود. چراغ نهارخوری تنها چراغی بود که تا روشن میما هنگام مرور داستان های که بارها خوانده بودشان شخصیت خیالی را بر می داشت. کسانی را که می شه ناخت جانشی کرد و حالتی جادویی با آنها میبخشید طبعا نقش فرمین و خودش برای آن عشقهای غیر ممکنه تا سلی پذیر در نظر گرفته شده بود. بعضی شبها هم برای او نامه هایی بار از دلتنگی می که بعد پاره شامی و در رودخانه میریخت و آب آن دکه ها را به سوی او می بود. ساعت سخت سفر را اینگونه می کسند. گاه نقشه یک چاهزاده محجوب و بازی میکرد و گاه یک نجیب زاده آشق و بیبار گاه هم نقش خودش را به خود میداد آشقی در حال پراموشی که تمام وجودش آتش گرفته است وقتی نسیم آغاز میشد آمخ میرفت تا روی صندلی راحتی روی ارشه بنشیند و چرتی بزند یک شب که زودتر از معمول مطالعه را به پایان رسانده بود و بیاراده به سمت دستشویی میرفت همانطور که از اتاق نهارخوری خلوت رد می دری باز شد. دستی همانده یک پنجه شاهین آستین بیراهنش را چنگ زد. او را به داخل کابین کشاند و در را بست. در زلمت نمی توانست شهر زن را ببینند. روی تخت انداخته شد و بعد هر دو خسته و نیمه جان در جرفایی سقوط کردند که بی انتها بود و از آن بوی میگو به مشا میرسید. زن لحظه پرشایی ماند و بعد گفت حالا برو و همه چیز را فراموش کن انگار نه انگار حمله چنان سریع و پیرروزمندانه بود که نمیشد آن را به حساب یک جنون آنی از روی بیحوصلگی گذاشت بلکه بیشک حاصل نقشهای از پیشترراهی شده بود این اطمینان مفتخرانه نگرانی فلورنتین آریسا را دو چندان ساخت چون در آن کابین به مثئلهای پی برده بود که نمیتوانست باورش کند و حتی به خود بازگوید او پی برده بود که شهوتی اینطور واقعی میتواند جانشین عشق غیرواقعی فرمین آدستا شود. به جستجوی آن زنه تجاوز کننده پرداخت که شاید چاری بدبختی او را در آن غریزه یوز خود در دست داشت ولی موفق نشد. هرچه بیشتر جستجو میکرد از واقعیت دورتر میشد. حمله در آخرین کابین به وقوع پیوسته بود ولی این کابین با کابین ما قبل آخر مجاور بود و بین آنها فقط یک در وجود داشت. باید که هر دو کابین یک اتاق به واحد خانوادگی که چهار تخته تشکیمی دادن. ساکنان آن کابین دو زن جوان بودن بلافه زن دیگری که گرچه از آنها بزرگتر بود ولی بسیار زیبا بود و بعد هم یک بچه که فقط چند با بیشتر نداشت. دار ابار رانگو دلوبا سواره شده بودند در آنجا کالاها و مسافران شهر مونباس را سوار می کردند چون آن شهر به خاطر رودخانه در آن نقطه دیگر در خط سیر آن کشتی ها نبود و فالورالدین آلیسا هم سرون به آنها نگاهی انداخته بود چون آن بچه خفته در قفس بزرگ خاص پرندگان گذاشته شده بود چنان لباس پوشیده بودند که انگار دارند در کشتی های اقیانوس مدروس سفر می کنند با بالشای کوچکی در ما ماتحت دامنهای عبری خود با یقه های دوری که سینه شا را می و کلاهایی با لبه های بزرگ که رویش با گلهای مصنوعی زینت داده شده بود. دو زن جوانتر در عرض روز چندی مرتبه لباس عوض می کردند. آن هم از سر تا با. به نظر می که در همان هینی که سایر مسافران از گرما حلات می شدند آنها ساهر بهاری خود را حفظ می کردن. هرسه آنها در بازا بسته کردن چترهای کوچک آفتابی و باد پر مهارت تام داشتند البته با آن زبان رمزی اهالی شهر مومپس که کسی از آن سر در آورد. فلورنتینا آدیسا حتی موفق نشد رابطه آنها را با هم تشخیص دهد گرچه واضح بود که هرسه از یک خانواده هستند افتیتا فکر کرد که بلکه آن خانمی که سنش از دوتای دیگر بیشتر بود مادر آنها باشد ولی بعد متوجه شد که جوانتر از این حرفاس از آن گذاشته. پیراهنی نیمه سوکوارانه بهتن داشت که آن دوتای دیگر بهتن نداشتند. نمیفهمید چگونه امکان داشت که وقتی دوتای آنها در کابین خفته بودن نفر سوم موفق شود کاری انجام دهد که انجام داده بود. تنها راه حل مندقی این بود که از لحظه ی قفلت سوء استفاده کرده باشد یا ترتیبی داده باشد که در کابین تنها بمانند. متوجه شد که دو تا از آنها از کابین خارج می شوند تا روی عرشه تا دیر وقت کمی هوا بخورند و سووامی در کابین بالای سر بچه ولی یک شب که هوا از همیشه کمتر شده بود هرسه آنها از کابین خارج شدند. بچه را هم که در آن قفص بزرگ حسینی خفته بود همراه آورده بودند و، روی قفس هم یک باشه توری انداخته بودند فلورنتین آریسا با بررسی آن همین نشانه‌های بغرنج به این نتیجه رسید آن زنی که از دوتای دیگر بزرگتر از غیر ممکن است غیر است چنان کرده باشد پس از آن جوان‌ترین آنها را نیز تبرعی کرد آنکه از همه خوشگلتر و درسم پرروتر بود بدون دلایلی با ارزش آنها را کنار زده بود صرف هم به خاطر اینکه با زیر نظر گرفتن آن زن در ته دل امیدوار یا بهتر بگوی مطمئن بود که آن عاشق چند دقیقه‌ای کس دیگری نبود به جز مادر آن بچه محبوظ در قفس این فرضیه چنان او را فریب داد که متوجه شد دارد بیشتر به آن زن فکر می تا به فرمین آداستا بدون که حالیش بشود که آن زن تمام حواسش به بچه هست و بز زن حدود 25 سالی داشت با اندامی و موهای طلایی و با پلک چشمانی شبیه اهالی کشور پرتغال. از همه کس فاصله گرفته بود نگاه سطحی هر مردی کافی بود تا درک کند که او چگونه عاشق بچه خود است از موقع صبحانه تا موقع که شب میرفتم بخوابم مدام در سالان پذیرایی گرفتار آن بچه بود دوزانی دیگر یک نوع تخت نرد چینی بازی می و او هنگامی که موفق می شد بچه را به خواباند قفس را در خونه نقطه نخه از سقف آویزان می کرد. ولی حتی وقتی هم که بچه در خواب بود تمام حواسش به او بود. قفص را تکامی داد. برای او لالایهای های آشغانه زمزمه می کرد و به مشکلات سفر اهمیتی نمیداد. لورنتینواری صا به خود نوید میداد که به هر حال او دیر یا سود با حرکتی خود را لو میدهد به دقت زیر نظر گرفته بودش تنفسش را در زیر آن بلوز توریمی تا ببیند تا تغییراتی در آن حاصل می شود یا نه نگاه میگرد تا ببیند آویز گردن پند تا چه حد دکار می خورد. از بالای کتابی که به خواندنش را از می کرد نگاه میگرد و حتی با کمال وقاحت جای خود را در سالن پذیرایی مدام عوض میکرد و همیشه روبرویش خراب بگیرد ولی موفق نشد به فهمد شریک رازی که در دا خر داشت چه کسی است؟ تنها چیزی که از آن زن دستگیرش شد و آن هم به این خاطر که دوخری دیگر او را صدا کرده بود نامی بود بدون نام خانوادگی روزالبا هشتمین روز سفر کشتی به اشکال از میان تنگی در میان سخراهای مرمر عبور کرد و بعد از سور در بندر ناره لنگر انداخت در آنجا مسافرانی پیاده می شدند که می سفر خود را به استان آنتیوکیا ادامه دهند، جایی که جنگ داخلی جدید در آن بیداد می کند. من در عبارت بود از چند قلبه با تاق چوب نقل و یک انبار چوبی شیروانی دار. چند گروه سرباز از آنجا محافظت می کردند. سربازانی پا به که چندان هم مسالح نبودند. اگرچه شایی شده بود که شورشگران مخالف دولت، نقشه کشیدن کشتیها را غارت کنند. پشتان کلبه ها سر به آسمان کشیده بودن و جلوی آنها پرتگاهی به شکل نلعه بود در کشتی خواب همه آشفته شده بود شب هنگام ای صورت نگرفت و به هنگام سحر بندر تبدیل شد به یک شنبه بازار سرخوستان بومی نظر قربانه های آج و مهره گیاه برای جادوی عشق می پرخن. سفر قاطرها هم به چشم میخورد که آمده بودند تا سفر شش روزه سربالایی را آغاز کنند. سفری به جنگل ارگیده ها در مرکز سلسله جبال آن. تا آریسا در آن بالا ایستاده بود و نگاه میکرد که چگونه همانهای های سیاپوس بار مسافران را پای میبرند. روی پشت خود چینی آلات ساخته چین حملی میکردند. پیانوهایی برای پیرزختتر های دهکده امبیگادو و خیلی دیر متوجه شد که بین مسافرانی که در آنجا پیاده می گروه روزالبا هم هست موقعی آنها را دید که سوار قاطرها شده بودند و مثل آمازون ها چکمه هایی به و چهت های آفتابی به رنگ خاص منطقه استوبایی آمغ عملی را انجام داد که در روزهای گذشته جرأت نکرده بود انجام دهد دستش را به علامت خداحافظی به طرف روزالبا تکان داد آنسه زن هم با هم با تکان دادن دست جوابش ها دادند چنان خودمانی که افسوس خورد چقدر شهامت به دست آورده است. آنها را دید که به پشت آن انبار پیچیتند و قاطرهای پر از صندوق اساسی به دنبالشان روان بود. با های کلوه و قفس پنجه. جنین که کانها را دید که همانند یک ردیف مورچه روی لبه پرتگاه پیش می‌رفتند و برای ابد از زندگی او می می‌شد. اگر که در جهان یکه و تنها بر جایمند است به خاطر فرمیناداسا که در آن چند روز اخیر در کمی نشسته بود با پنجه های مرگبار خود به او حمله برشد. شد. داشت که او روز شنبه آینده با جشن عروسی مفصلی به خانه شاهر می رود با او که از تمام عالم بیشتر دوستش داشت و تا آخر عمر نیز دوستش خواهد داشت حتی حق ندارد جانش را پدای حسادت که دا آن موقع فقط به صورت عشق از دل او بیرون ریخته بود تمام وجودش را آکنده می ساخت. به درگاه پروردگار دعا می کرد که ساققه ادالت الهی بر سر فرمیناداسا آید. آری، درست موقعی که داشت سوگند عشق و اطاعت به مردی را به زبان آورد که فقط به خاطر یک زینت اجتماعی با او ازدواج میکرد. از تجسم عروسی دختری که می‌پایستی فقط عروس او می‌شد و بس. در پوست نمیکنید میدید روی کاشیهای کف زمین کلیسا نقشه بر شده است میدید که روی دسته که در دست داشت گرد و قبار نشسته است. کورگ های بحار نارنج با شبنم های مرگبار پوشیده شدهاند و رشتهی گ تور سرش روی مجسم های اسخفی که که جلوی نمازخانه دره شده بودند پنج شده است. ولی وقتی در فکر انتقام از او قرار گرفت دلش خنک شد. از آن همه خصومت خود شرمنده و پشیمان شد. آن وقت فرمینا را میدید که دارد نفس میگشد و بیگانه اما زنده از کف زمین بلند میشود. نه، او نمیتوانست جهان را بدون وجود او در نظر موجستم کنند. خواب و خوراک نداشت. اگر همگاهی سر میز می و لغمه در دهان بگذارد صرفم به خاطر این بود که تصور میگرد فرمینا در کنارش نشسته، یا برای اینکه به او حالی کند که به خاطر او نیست که اعتصاب غذا کرده است. اغلب خود را با این فکر مشغول و به خود تسلی خاطر میبخشید که فرمیناداسا در سرمستی جشن عروسی یا در شبهای تولد ماه اصل یک لحظه آری فقط یک لحظه با عذاب وجدان به یاد شبهه مشروقی بیفتد که آنطور طور به او اهانت کرده بود. آن وقت آن همه جشن سرور به او زهر ما می‌شد. روز از برود به بندر کاراکولی که مقصد نهایی بود ناخدا جشن همیشه که خداحافظی را برقرارسا با ارکستری سازهای بادی که از خود خرمه تشکیل شده بود پیشوشاهای رنگارنگ از شایگاه ناخدا به هوا میره. آن اموزیه مختار انگلیزی هم به خوبی تمام نامولایمت های سفر را تحمل کرده و از حیواناتی که اجازه نداده بودند تا با باتوفنک دلول خود شکارشان کند با دوربین عکس گرفته بود و هر شب بدون استثنا برای شام با لباس رسمی پیدن در اتاق ناهارخوری حاضر شده بود. ولی در آن شبه جشن لباس خاص اسکاتلندی ها را پوشید. دامنی به و آن آلت موسیقی خاص خودشان بدهان. نواخت و بعد به همه رقص محلی اسکاتلندی را یاد داد. قبل از سهر مجبور شدن او را بغل کنند و به زور و جبر به کابین ببرندش. فلورندین آریسا قمگینتر از همیشه به ای از عرشه پناه برد تا حتی صدایی از آن جشت را هم نشنود آن پالتوی لوتارتوگوت را روی دوش انداخته بود تا صدای لرزش استخوانهایش را نشنود ساعت پنج صبح از خواب بیدار شده بود درست مثل یک محکوم اعدام که او را کله سهر بیدار میکنم. تمام روز شنبه را فقط به تصور کردن جشن عروسی فرمینالوسا گذرانده بود دقیقه به دقیقه بعد وقتی به کابین خود مراجعه کرد متوجه شد که ساعت را عوضی گرفته و همه چیز به نحوه دیگری غیر از آنچه او تصور کرده بود صورت گرفته است طوری که خودش از آن همه تخیلات خندهاش گرفته بود و هر حال شنبهی بود از تولد که تپه آن شدت هم گرفت مجسم میکرد که موقع آن پرالتی که عروس و داماد از در مخفی یواشکی بیرون بزنند و از آنجا فرار کند تا خود را به لذت شب زفا برسانم بعد کسی او را دید که روی ارشه از شدت تب سرپا میدرسید ناخدا را خبر کرد و ناخدا هم از درس وبا گرفتن او جش را تر کرد و همراه پزشک کشتی سررسید دکتر از روی احتیاط مقدار زیادی برومور تجویز کرد اتاق قرنطینه روانه شد ولی روز بعد وقتی از دور های دریایی شهر کاراکلی پدیدا شد تب او نیز تمام شد و روحیش خوب شد گیج از آن همه داروی مزکن تصمیم گرفته بود یک بار برای همیشه آن آتیه درخشان تلگراف را از سر بیرون باند و با همان کشتی به خانه قدیمی خود در کوچه پنجره ها بازگردد. از بابت لدویگی در حق آن نماینده ملکه ویکتوریا انجام داده و کابین خود را در اختیار او گذاشته بود موفق شد به آسانی بقبولند که او را برگرداند. نا خدا که تلگراف. آی جهان است به او گفت اکنون دارند تاریخ افتراع می که بتوان حتی از روی کشتی ها تلگراف زد ولی گوشش به هیچ مسئله ای کار نبود و ناخدا آقب و تصیم شده او را باز گرداند البته نه به خاطر اینکه درباره آن کابین خود را به کار حساب می کرد بلکه چون نسبت او را با مالکان شرکت کشتی رانی رودخانه کارایی می دانست. سفر بازگشت حتی شش روز هم به طور نعی و فادالرنتینا آریسا از همان موقعی که کشتی به دریای لاس مرسدس وارد شد، حس کرد که به خانه خود بازگشته است. در پیرامون کشتی قط نورانی قایقهای ماهگیری را دید که موج می‌زدند. هنوز شب بود که داشتن به نینو پردیدو که آخرین بندر رودخانه بود، نزدیک می‌شدند. حدود 50 کیلومتر مانده بود تا به خلیج برسند. بعدها آن کانال قدیمی اسپانیولی را بار دیگر مورد استفاده قرار دادن تا پاسر کمتر شود. مسافران می تا ساعت 6 صبح در انتظار میمانند تا خایق‌های کرایه‌ای بیایند و هر کس را به مقصدش برسانند فدولنتین آلیزا چنان به شروع افتاده بود که سوار خایق پست شد. همه او را می قبل از ترک کردن کشتی وسوسه شد تا حرکتی نمادیک از خود نشان دهد رختقاب سفری خود را به دریا افکند و با نگاهش آن را از میان چراغهای ماهیگیرانی نامرعی دنبال کرد تا اینکه از آن خلیج بیرون رفت و به اقیانوس رسید مطمئن بود که دیگر تا آخر عمر بدان بهدان رختخواب احتیاجی نداشت هرگز چون میدانست دیگر هرگز شهری را که فرمینا داسا در آن زندگی می کند ترک نخواهد کرد خلیج در هنگام سحر صاف و آرام بود فلورنتینا آلیسا از میان مه روی دریا گنبد کلیسای جامعه را دید که با اولین شوعهای خورشید طلایی رنگ شده بود دانی که ابو کبوترها را روی خانه ها دید و با تقیب آنها بالکن ساختمان مارکیز د کاسالدر او را دریافت جایی که تصور کرد محبوبهای که او را آنطور بدبخت کرده بود در حال خواب و بیداری است و سرش را به شانه آن داماد کامرو و تکیه داده است با چنان تصوری حس کرد که غمگیر شده است با این حال آن غم را از دل بیرون نرا دروست بر برعکس انگار از آن غم لذت می‌برد وقتی قایق پوس از میان هزار راهی قایق‌های بادبانی که در خلیج لنگر انداخته بود پیش میرفت حسابی آفتاب شده بود آن هم آفتابی که بوهای بیشمار در بازار عمومی با بوهای های ته دریا به هم آمیخته و بوی گندی واهی تشکیل داده بودند یک کشتی هم همان موقع از ریاچا وارد شده بود و رامدایی که آب تا سینهشان می رسید مسافران را از روی عرشه بغل می‌کردند و به ساحل میآوردند. فلورنتین هاریسا اولین کسی بود که از خواهی پست روی ساحل پرید و بوی گند گندخایش را فراموش کرد. فقط بوی خاصه فرمیناداسا را در محیط شهر استشمام می‌کرد. همه جا و هر چیز بوی او را می‌داد. به تلگرافخانه برنگشت. تمام حواسش رفته بود به رمان‌های مبتزل عاشقانه‌ و کتاب هایی که مادرش برایش می‌خرید و او روی ننو دراز می کشید و آنقدر می خوند و مرورشان میکرد تا همه را حفظ می شود. حتی سوال هم نکرد که ویولنش کجاست با و چندتر از نزدیکترین دوستانش مراوده میکرد. گاه به کافه میرفتند تا بیلیارد بازی کنند و گاه هم در کافه کنار خیابانی در زیر میدان کلیسای جامعه دور هم جمع می تا وراجی کنند. ولی دیگر به جشنهای رقص شبهای شنبه پا نگذاشت نمیتوانست آن جشنها را بدون او تحمل کند صبح همان روزی که از سفر نیمه کار بازگشت مطلع شد که فرمیناداسا برای ماه اسل به اروپا رفته است قلب آشفتش گواهی میداد که ممکن است اصلا برود تا در اروپا زندگی کند یا لاقل چندین سال در آنجا بماند اطمینان به چنین امری به او امید میبخشید که شاید به این وسیله تواناند او را فراموش کند. همانطور که خاطرات دیگری برایش کمرنگتر میشد خاطره روزال رفته رفته جا می گرفت و سوزان می شد. در همه زمان بود که سبیل گذاشت یک سبیل چخماقی که نوک آن را از دو طرف چرب می کرد سبیلی که تا آخر عمر آن را نگه داشت و نتراشید. زندگی خود را تاخیر داد. نقشه اینکه را با چیزهای دیگری جایگزین کند او را به جاده های پیش بینی بوی فرمی نداسا رفت رفت فرونش هست و فقط در عطر گلهای گاردنیای سفید باقی ما. راه خود را در زندگی گم کرده بود. نمیدانست از کدام طرف آن را ادامه دهد. شبی در جنگ بیوزن مشهور ناسارد محشستده به خانه آنها پناهنده شد چون خانه خودش با شلیک توپ جنرال شورشی ریکاردو گایی تنوب ویران شده بود. رازی آریسا فرصت را غنیمش رو تا آن بیوزن را در اتاق به پسرش جایی دهد و بهانه آورد که اتاق خودش جا ندارد ولی در واقع به امید این که یک عشق دیگر بتواند جانشین عشقی بشود که برای پسرش جای زندگی باقی نگذاشته بود. فلورنتین آریسا از هنگام حضور در کشتی و کابین روزالبا تا آن موقع دیگر با هیچ زنی رابطه ای نداشت با به نظرش در شبیه آنطور استرالی خیلی طبیعی می رسید که آن بیوه زن در بستر او بخوابد و خودش شب را در ننو بگذراند. ولی زن از جانب خود برای او تصمیم گرفته بود روی لبه تخمین نشست که فلورنتین آریسا در آن دراز کشیده و بلا تکلیف مانده بود شروع کرد به درد دل کردن به خاطر مرگ شوهرش که سه سال قبل از جهان رفته بود اما قصه ای بود تسلی را در همان حال که حرف می زد یکی, یکی آنچه را که نشانه بی بود از تن در و به هوا پرتاب می کرد تا اینکه آخر سر حتی حلقه ازدواج را هم از دست در آورد. همه چیز را یکی یکی به زمین انداخت تا اینکه کف اتاق با آخرین باقی مانده های غم و درد اون مفروش شد عملیات را چنان با خوشی انجام داد و مکس هایش چنان به اندازه گیری شده بود که اوی هر حرکت او درودی است از جانب شلیک آن طوپهای گروه انقلابی توپهایی که صدا شلیکشان تا بن و ریشهٔ شهر را میداد فلورنتین آریسا خواسته بود کمکش کند ولی او خودش شخصا کار را به اتمام رسانده بود چون در طی آن پنج سال ازدواج وفادارانه فرا گرفته بود که چگونه در تمام موارد خودگفا باشد حتی در مقدمه چینی 28 سال داشت و 3 شکم زایده بود ولی همچنان به دخترانه بدون شوهر میموند. در آلیسا نمی توانست نمیتوان کند که چطور آن چند پیراهن توب کارانه موفق شده بودن جلوی شهبت آن ماریان وحشی را بگیرد. ماریانی که در شهبت خود خفه می شده و او را لخت میکرد. بیشک هرگز با شوهر خود چنان نکرده بود چون ممکن بود شوهرش به نجابتش شک کند دو روز با همان گیجه وفاداری پنج سال ازدواج رفتا میکرد قبل از آن شب از لحظه ای که مادرش او را به دنیا آورده بود با مرد دیگری به جز شوهر مردهاش همخوابه نشده بود به خود اجازه نداد تا عذاب وجدانی که چیزی بود بسیار مبتذل بر وجودش غلبه کند درست برعکس همانطور که صدای شلیک توبها از روی سخ خانه ها به گوش میرسید بیدار ماند و تا سحر از سفات نیک شوهر خود صحبت کرد هیچ سرزنشش نمی که هر بجاز چرا بدون اون مورده است. اکنون حس می کرد که شوهرش بیش از همیشه به او تعلق دارد. آری. در داخل تابوتی که با میخ طویله میخوبی شده و در متری عمق زمین جای گرفته بود. گفت، خوشحالم، جان حالا وقتی به خانه برنمی گردد می دانم کجاست؟ با یک حرکت خود را از عزاداری درآورده بود. بدون آن مقدم چینی های نفرت انگیز و پوشیدن پیراهن های گلدار خاکستری با پیراهن های تحریک کننده که رویش توتی ها و پرنده های رنگا رنگ شده بود و زندگیش مملو شد از تصنیف های آشغانه. شروع کرد به برآوردن تقاضاها وقتی پس از 63 روز محاصره او برایاً زنجردگایی او به خورد به خانهش که با توپ ویران شده بود برگشت و آن را نوسازی کرد ایوان بسیار قشنگی ساخته شد موش به صخره دریایی و در موقع طوفان امواج سهمگین خود را روی صخره های آن میباشد آنجا بلانی عشق تبدیل شد آن را بدون کنایه آنچنان مینامید هرگز از گزی حتی یک شاهی هم درخواست نمی کرد. عقیده داشت که آنها هستند که دارند در حق او لطفی انجام می‌دهند و نه او در حق آنها در مواردی بسیار نادر هدیه قبول میکرد آن هم به شرط اینکه طلا نباشد فقط یک بار مانده بود رسبایی بالا بیاید آن هم موقعی که شایی شده بود اسخفی به نام دانته دلونا که مرده بود مرگش به خاطر خوردن یک بشقاب قارچ زهرآلود به صورت تصادفی نبود بلکه آن زن او را تهدید کرده بود که اگر در موعز خانی های خود پافشاری کند آبیش را خواهد برد اسخوف مجموع شده بود آن خارج های زهراالدوش را شخصا به دهام خسارت و با اراده خود بمیرد هیچ کس از او نپرسید که آیا این جریان واقعیت دارد یا نه او هم هرگز در این مورد کلمه‌ای بر زبان نیاورد زندگی خود را هم تغییر نداد همانطور که قشقش می خندید می گفت که تنها زن آزاد آن استان به شما میرود روید. بیوزن ناسارد هرگز ملاقات فلورنتین آریسا را رد نکرد حتی در مواقعی که سرش بسیار شلوغ بود. هیچ وقت هم انتظار نداشت که عاشق او شود یا آشقش بشود. گرچه همیشه امیدوار بود چیزی پیدا کنند که شبیه عشق باشد. البته بدون گرفتاری های عشق. اغلب او بود که به خانه زم می رفت و آنجا هر دو در ایوان می نشستند و خیس از کف نمکالود امواج به سحری چشم میدوختند که در خط افق تمام جهان را یک جا روشن می مرد تمام سعی و کوشش خود را به کار برد دان همه حیله ای را که در آن مسافر خانه از سوراخ اتاخهای مقوایی دیده بود به او یاد بدهد درست مثل فرمولهایی هایی که لوتورتاگوت به او آمخته بود. اما آنها همه درس هایی بودن بی واقعیت این بود که زن شخصا بی بیباکی بود ولی در یاد گرفتن هدایت شده کوچکترین استعداد نداشت. خودانتین آریسا تا مدت ها خیال می کرد که او تنها مرد زندگی روز و هم اصراری نداشت تا عقیده او را عوض کند تا اینکه از اقبال بعد یک بار در خواب به حرف افتاد. همانطور که داشت به حرف های زن در خواب گوش می داد رفته رفته می د پاره پاره نقشه دریایی خوابای او را به همچسپاند و ترکیب داد و با آن جزایر بیشمار زندگی خصوصی او آشنایی پیدا کرد. و اینجنام بود که درک کرد آن زن خیال استواش با او را ندارد ولی به هر حال به زندگی او وابسته شده است. زن با سپاسگزاری عظیمی از منحرف شدن زندگیش اغلب به او میگفت چقدر راست و ممنونم و تورا میپرستم که باعث شدیم ای من اینطوری شدم. به عبارت ساده تر راست هم راستهم میگفت این آریزا چیزی را به او آموخته بود که پس از آن پایهٔ استوار زندگی او شد هر یک از ما با سلولهای خاص خودمان آپریده شدیم و آنهایی که به منظور خاصی شایسته یا ناشایسته ارادی یا به جبر استفاده نمیشوند خاک میشوند و برای ابد از بین زن هم آن نصیحت را کلمه به کلمه پذیرفت و اجرا کرد با این حال فلورنتینا آریسا که تصور میکرد بهتر از هر کس دیگری او را میشناسد موفق نمیشد درک کند که چطور زنی آنطور بچگانه توانسته است آن همه طرفتار و خاطرخواه به دست آورد زنی که در رخت خواب یک بند از غم و در مورد شوهر مردهاش شرف میزد تنها منطقی که هیچ کس دیگر آن رد نمیکرد این بود که آن زن علیرغم ناشیگریهایش لطف و مهربانی کافی برای به آوردن دل همه داشت. هرچه سلطه حکومت زن واسعت می گرفت آنها همدیگر را کمتر و کمتر می دیدند. و مرد نیز برای جستجوی یک مرهم که روی عشق گذشته خود بگذارد به قلب‌های گمراه دیگری رجوع می کرد. آقابل هر دو بدون غم قفصه یک دیگر را فراموش کردند او اولین عشق غیر افلاتونی فلورنتین آریسا محسوب می شد. به جای اینکه بنابر آرزوی مادرش به یک زوج تبدیل شوند هر تو به درد این خوردن که یک به یک به جای اینکه بنابر آرزوی مادرش به یک زوج تبدیل شوند هر تو به درد این خوردن که یک به یک جداگانه پای به جهان بوبسرند فالرنتینا آریسا روشایی را تخوتو داد که از مردی به و شمایل اون سخت بعید به نظر میرسی. مردی کم حرف و خجالت و زشت که خیلی بد بود بوده مسل پیرمردهای قدیمی لباس میکوشید با این حال دو امتیاز داشت یکی اینکه چشم تیزی داشت که فورا زنی را که در انتظارش بود نشانه میگرفت حتی اگر در وسط جمعیتی بودند با این حال با احتیاط پای پیش میگذاشت چون حس می کرد که هیچ چیز مثل رد شدن شرمآور و تخیر کننده نیست امتیاز دیگر این بود که زنها بلافاصله در و مردی را میدیدند که کوشهگیر و سخت نیازمند عشق است مثل گرایی در کوچه فروتن همانند یک زگه کتک خورده زنها بیاراده تسلیم میشدند بدون اینکه از او درخواستی بکنند و انتظاری از او داشته باشند فقط دلش را میخواست که وجدانشان آسوده باشد که در حق او لاطوی انجام دادند آن امتیازات تنها های او بودند و با آنها های تاریخی و کاملا مخفیانه انجام داد آنها را رفته رفته در کتابچه حساب مخصوص سردفتران اسناد رسمی یادداشت میکرد. مطالبش در بین نوشته های دیگر خیلی مشخص بود، آن صرفاً به خاطر عنوان آن زنها. اولین یادداشت او درباره بییرزن ناسارس بود. پنجاه سال بعد وقتی فرممی آداسا از آن محکومیت مقدسانی خود خلاصات او در حدود 25 کتابچه داشت، با 622 سرفه است. البته اون ماجراهای دیگری را هم تجربه کرده بود. ماجراهای بحث که حد ارزش این را هم نداشتن که یادداشت شود. فدرنتین آریسا پس از آن 6 ماه دیوانوار با بیو زن ناسار می کرد که بر عذاب عشق فرمین تاسا فائق شده است. نه تنها متقاعد شده بود بلکه بارها در طی آن دو سالی که ما اون طول کشید با مادر خود آریسا صحبت کرد و همانطور در عقیده خود در رهایی از آن عشق باغیمان تا یک روز یک شنبه بعد اقبال که بدون آنکه قلبش به او اطلاع قبلی داده باشد او را دید که زیر باغل شوهرش را گرفته و دارد از مراسم نماز کلیسا خارج می شود دنیای نو او را با ستایش و کنجکاوی در آغوش گرفته بود همان خانم هایی که در ابتدا آن همه به او توهین کرده بودند که او ماجرای است بدون اصلا نسب حالا داشتن خود را حلال میکردند که راه را در جلوی او باز کنند و او نیز همگی را سرمستانه مدحوش و شیفته خود کرده بود چنان در غالبان عروس عالی مقام فرو رفته بود که فلورنتین آریسا لحظه‌ای در فکر فرو رفت تا بتواند او را بشناسد به زن دیگری تبدیل شده بود رفتارش مثل یک زن حسابی بود چکمه هایش پاشنه بلند بودند تور گلاهش سورت را میپوشاند و پری به رنگ پرندگان مشرق زمین داشت همه چیز در او بدیهی و متشخص بود. انگار از همان ابتدا آنطور طور به دنیا آمده بود. دید که از همیشه زیباتر و جوانتر به نظر می رسد. همانطور که بیش از همیشه غیر دسترس بود. دلیل آن را هم خوب درک نمی کرد. تا اینکه در جلیه پیراهن هبی او متوجه بالا آمدن شکمش شد. شش ماهه آبستن بود. آنجه سخت او را تحت تأثیر قرار داده بود. این بود که میدید او و شوهرش زوج بسیار مناسبی را تشکیل دادند و هر دای آنها چنان به آسانی با جهان اطراف طرف شدند که انگار روی صخره‌های واقعی شناورن. شناورند. پادرنتین نه احساس قبطه کرد، نه احساس قیض، فقط احساس حقارت کرد. حس کرد که فقیر است، سشت است، کوچک است و نه تنها لیاقت او را ندارد، بلکه لایق هیچ زنی در جهان نیست. بازگشته بود. بدون هیچ کنه ندامت از تغییر ناگهانی زندگیش بازگشته بود. هر بار ندامتش کمتر می شد. به خصوص در سربالایی سالهای اول. دست نخورده و پیچیده در مههای های به شب زفاف رسیده بود. محسومیت خود را در سفر و همراه دختردائیش ایل براندا رفته رفته از دست داده بود. در درواایع دوپار عاقبت فهمیده بود که چرا خرص ها دور وبر مرها می من سنتی و بسیار وحشیانه های و با ماچه را دیده بود شاهد زاییدن گوسله ها شده بود دکتترایی هایش خیلی عادی درباره زوجهایی از اقوام صحبت میکردند که هنوز با هم اشبازی می و زوجهایی که به زندگی مشترک ادامه میدادند اما دیگر با هم شبازی نمیکردند عروسی او که یکی از مجللترین ترین عروسی سالهای آخر غرم به شما میرفت برای او چیزی نبود به جز شب زفاف و ماه اثر که خیلی بدتر بود از آبروزی ازدواج با مردی عالی مقام که در آن سالها لنگه نداشت. از وقتی که در مراسم نماز کلیسا ازدواج را رسمان اعلام کردند برمین داستا بار دیگر نامه های ناشناس را نامه هایی که بعضی از آنها حتی به مرگ دهدیدش میکردند ولی او اهمیتی نمیداد. چون تمام وحشتش بر تجاوزی متمرکز شده بود که دیگر چیزی به آن نماده. بود بهترین و صحیحترین راه جواب به نامه ها همان سکوت و بیعتنائی بود گرچه او آن را به عمد انجام نداده بود طبقه اجتماعی او عادت داشت در مقابل دشواری های غذا و قدر سرف رو داورد. در ندیجه مخالفان وقتی متوجه شدند که ازدواج او قطعی است، به تدریج آرام گرفتند و تسلیم شدند. آن را رفته رفته از رفتار مهربانانه زنهایی دریافت که از حسادت کبول شده بودند زنهایی که تصیل خشم و درد خورد می شدند و در می آفتند تو تا چه حد پوچ و بیفایده بوده است. بعد بدون خبر قبلی خودشان را به خانه او در پارک انجیل نویسان می رسندن. خیلی خودمانی مثل اینکه خانه خودشان باشد یک عالم دستور آشپزی و هدیه تخقی می کردن آریسا اخلاق این طبقه از خانم را خوب میدانست گرچه این بار شخصا از آن رنج می برد میدانست که خانم‌های مشتری او همیشه در روز قبل از چش مهم در مغازه او زاحم می شوند و تقاضا می کنند تا گذا های خود را از زیررز بیرون بیاورد و فقط برای 24 ساعت جواهراتشان را به آنها مسترد کند. طبعا با پرداخت بهرهی بیشتر، مدتهای مدیدی بود که گوزه آنطور خالی نشده بود. خالی به خاطر این که نام خانوادگیشان چند کلمه ای بود، بتوانند از پناکاهای نیمتاری که خود بیرون پزنند و با جواهرات آریایی که مال خودشان بود، بدرخشند. درخشش در جشن عروسی که مجلل از آن در سالهای باقیمانده مانده غر دیگر, دیگر دیده نشد. جشنی که افتخار نهایی آن حضور دکتر رافائل نونیز بود کسی که سه بار رئیس جمهور شده بود و فیلسوف، شاعر و سراینده سرود ملی کشور بود سرودی که کلماتش از همان زمان به لغت های تازه چاپ راه پیدا کرده بود.